0: 大家好 5月1号星期六我们的杂谈开始今天的杂谈呢我们来关注一下黄火青这个人啊包括他这个家族和这个李鹏这一家人 不太容易打开的谜团是一把很好的钥匙不仅是研究现当代史就是研究古代史这个家族网络也是重要的切入点那么今天我们先来看一个上将军今天呢讲他是因为当时有一个重要的事情啊跟他有关系就是在上个世纪六十年代的时候中央呢曾经有过一个重要的通知就是出版毛泽东著作要用非常好的纸账啊 辽宁当时曾经销毁了30万本毛泽东的著作 这件事情在文化大革命当中就被揭发出来了烧掉毛选这是一个非常大的罪名在这个时候主要的责任人就落到三个人的头上这三个人当时受到围攻就是让他们交代是你们谁批准烧毁伟大领袖的著作的这样呢黄欧东不吱声黄火青也不知道是谁批准的谁批准的这个时候只有李慌站了出来李慌老人呢谁批准的那就由他一个人来承担后来到了中午的时候大家终于查出来了是周桓批准的就是说在历史的关键时刻就是李荒这个人站出来当初毛泽东选他主持辽宁省委的工作是有一定道理的可惜呢李慌这个人不爱出头所以呢在背后对毛的评价跟官方的评价是不一致的甚至有些不太恭敬这一点其实不足为奇因为跟黄火青本人有直接的关系也都是察言观色看伟大领袖的喜好程度来定黄火青到了辽宁之后呢大刀阔斧的开始搞这个政治斗争更没有同这个欧阳钦和吴德这样的并驾齐驱因为吴德和黄火青当初在这个热河的时候更主要的是在整个文化大革命当中这黄火青被收拾的很厉害当时折腾他的这些人把他就是基本上是要把他搞死这个时候黄火青就想到领袖了他甚至还写过什么梦见主席这类的诗词来寄托自己对领袖的这种盼望希望领袖出援手来救助他伸出援手来救助他可是呢 1975 年以后啊黄火青呢从沈阳搬回到北京让黄火青担任省革命委员会副主任最初的想法是让他担任丹东的党务系统的一把手当市委书记周恩来在北京也发了话说黄火青到底有什么问题查清楚没有没有拿到圣旨所以汪东兴对他们的这种态度呢自然不可能对周恩来说的这个话有所回应而黄火青对于安排他担任辽宁省革命委员会副主任这个位置呢不知道黄火星本人是否是不愿意再回辽宁工作还是对自己未来的位置有更大的期盼总之呢他在这个时候给伟大领袖写了一封信就是那个意思他身体还可以这个身体恢复的也还不错可以出来这个工作是专门通过光中兴转上去的想必呢毛应该能够看到这封信但是毛为什么没有回信这个事情恐怕也成了一个谜了反而呢甚至掉下了眼泪可是唯独对毛的这个趋势呢黄火青一个字都没有提这以前我在讲黄火青的时候 1978年黄火青被正式任命为 当时胡耀邦呢是力推啊黄火青的这个黄火青和胡耀邦之间的话题我们一会会专门讲到啊以及后来担任特别检察厅的厅长黄火青对于审理江青这个案子特别卖力气江青当年说过话啊这是江青在文化大革命时候说的话但是江青说的这些话在法庭上当然就不管用了黄国卿在审理这个两岸过程当中呢 1978年5月份啊 但是黄火青对邓小平啊却是特别的关系特别好啊他对邓呢是一步一去黄火青晚年的很多言行啊都是以吹捧邓啊为核心的比如说在黄火青这个父子之间关于这个改革开放过程当中的一些问题一些看法他们有不同意见但是黄毅诚自己回忆啊他说只要他引用啊邓小平的话黄火青就不吭气了实际上是相当于中央政治局委员的待遇而且黄火青本人呢还可以列席中央政治局会议你比如说东北黑龙江这些地方要提拔一些重要的干部进入到省委常委班子的时候他能不能进入副省级行列也就定下来了所以当时黄火青的权威还挺大的黄火青进入到中雇委之后还曾经担任了中雇委第七组组长 1993 年中雇委被撤销为止担任的时间很长所以在这个中部委党支部开会过程当中黄火青就留下了很多名言啊小平不能退大家看一下这张照片也可以看出黄火青那个时候的地位啊跟聂帅呢在中央顾问委员会的这个支部会议上提出大局必须由邓小平来掌舵小平同志是绝对不能退的而且这个国家的专政机关像安全部门公安机关都要用老同志黄火青啊应该是咱们这国家呢这个至少在干部层面提出延迟退休的第一人啊啊两岸这个审理小组的组长是由胡耀邦来担任但是胡耀邦当时是坚决推举黄火青来担任组长黄火青呢也没好意思啊 1987年1月12号上午那个著名的生活会开始了 这个生活会呢就是以批判胡耀邦为主题这是邓小平啊搞出来的邓小平陈云他们搞出来的主要的这个负责呢 1月12 号的生活会上的这个状态 1987年1月5 号的时候黄火青呢就已经向胡耀邦开炮了当时有一个重要的记载 1月5号 中顾委支部开会黄火青在请示薄一波之后呢这个重点发言除了没有点胡耀邦的名字实际上已经是非常露骨了 1月12号那边生活会已经开了之后中顾委这边呢支部会议上也开始揭批这个胡耀邦了 杨秀山杨秀山是贺龙手下的原来的中将最后一个呢是黄火青这个发言呢就开始摆事实讲道理了当然这个所谓的讲道理甚至呢后来啊在后来谈到副总参谱长徐慧兹的任命的时候黄火青还把这件事情呢怪到胡耀邦身上认为胡耀邦当年到汤港子喜温泉跟胡耀邦也好跟于秋里他们也好呢没有太直接的关系但是从这些例子里边我们可以看到黄火青对攻击胡耀邦这个事情上攻的是非常厉害的胡耀邦攻完之后呢在八十年代末我们都知道春夏之交发生了那场著名的事件他就是夸谁呢夸李鹏他说李鹏是个好小子能顶住赵这是黄火青当时说的原话那么由此呢我们就可以看一下 1930年五月份的时候被组织上委判 向黄火青交代工作的人是当时担任中共江南省委军委书记的李硕勋也就是李鹏的亲爹黄火青在红十四军工作期间两次与李硕勋打过交道等于说李硕勋曾经是黄火青的顶头上司有了这么一层渊源后边的事情呢就顺理成章了这里呢我们看一下黄火青有一个儿子叫黄毅诚黄火青原名叫黄贤右贤是贤德的贤右呢是保右的右他给这个儿子黄毅成呢最初起名叫黄右鲁把自己的名字当中的一个字呢放到儿子的名字当中去这黄毅诚也很争气他后来呢又叫黄鲁因为他这个名字黄鲁等黄卤拿到这个黄义成拿到这个介绍信到延安的时候负责接待的同志呢就不认这个黄义成说你看这个介绍信上明明写的是黄卤小同志黄卤就黄义成就说我就是黄卤小同志人说不对这个人的名字叫黄卤小不是叫黄卤最后呢找到自己曾经带过的一个徽章证实证明了一下这才证实了啊他就是黄鲁这黄毅成呢就是因为这个营养的原因啊个头非常小所以黄火青呢对这儿子很重视专门请当时延安的最高权威医学界的最高权威傅连璋来给黄毅成诊治黄毅诚呢进入到延安自然科学院延安自然科学院就是后来的北京工业学院也就是今天的北京理工大学这所学校呢黄海明这个黄海明在黄火青家族当中呢也是一个举足轻重的女性这个黄火青的回路里边包括黄火青留下的诗词里边几次提到自己的这个妹妹黄海明告诉黄毅诚 這個黃火星大排行是排老四,所以大家都管叫四爹。啊, 這個黃一成一開始還不太敢認這個黃火星。但是黃火星對自己的這個兒子 非常喜歡,帶著黃一成去打獵。黃一成和他的同學氣元慶, 這個氣元慶, 黃一成還有李鵬在上個世紀80年代被稱之為能源系統的三件課。契元静呢是担任过野金部部长这个人呢很可惜啊 65 岁就是死了契元静有个姐姐很有名是中央特科的这个情报人员叫契元德他有个姐夫就更有名跟黄毅诚他们的关系很好跟李鹏的关系都很好七元镜有一次啊因为这个身体不舒服住院黄毅诚呢还专门去看望七元镜两个人呢还互相开了个玩笑黄毅诚说你这个病啊有人就告诉黄毅诚说国务院的领导同志呢来看望七元静同志了这黄毅诚一听心里当时就沉下来了因为他们都知道啊要不然大领导轻易不会出现的你像这个我们之前讲陈修良去世前一个月啊老江去看望他还有的人呢在弥留之际大领导出现握握手啊黄毅诚契元静他们当时的校长呢是李强后来担任过国家外贸部部长这个李强对这个李鹏呢挺喜欢啊有一次溜弯的时候李强看到李鹏说了一句话作为烈士的遗孤已经受到一些这个高级干部的重视他后来被提拔起来呢不守然的那黄火青这个家族呢跟李鹏这个家族的渊源从这个黄火青算起到黄毅成就是说黄火青和李鹏他们家呢就是父一辈子一辈基本上是这么一层关系而且呢这个黄火青家族呢他有一个重要的特点什么特点呢 这老太太呢是一直活到公元1962年 就是黄火青在辽宁主政的时候所以老太太呢这个墓地呢就安葬在沈阳的北陵就是黄太极的那个昭陵那个地方说这老太太很厉害啊这老太太呢据说还懂一点风水啊他当初呢这个葬在沈阳而没有回到老家找阳去安葬他跟黄火卿有一个交代说呀这个市面上不平静啊把他呢就葬在啊黄火青就问老太太为什么老太太说呀你就按我说的办如果将来有这个不测的这个风险的时候你爸爸黄启成的那个坟墓只要不动咱们祖上留下的风水就不会被破坏就把这张同勤老太太给逮去了老太太直接就告诉国民党说我儿子我孙子都是共产党你有能的抓他们去你抓我一老太太有什么用呢这国民党听完以后居然把这老太太给放了也不知道这国民党是怎么想的啊这造反派真的就把黄火青他妈妈这个坟呢给刨了所以老太太当年的这个判断没想到还变成真的了 1995 年我听到的这个事所以记忆记得非常清楚黄火青本人啊看相的东西特别信像杨尚坤这些人都有这方面的记载 黄火青他是在1997年的时候 有人给他算过命说老爷子还能活七年这黄火青一听乐坏了 因为1997年他再活七年的话 就是不光是党的第15次全国代表大会 党的第16次全国代表大会他也能参加了啊 这个1901年出生的这个人啊 他一直能参加到党的第16次全国代表大会 所以黄火青非常高兴黄火青这个人啊他这个人在这个这个老派里边的讲究特别多啊但是他最终的骨灰呢还要放回到他的家乡跟他的父母呢丧到一起这一条在当时也是专门请了中央批示的再一点呢他这过生日黄火青的生日是端午节就是农历五月初五所以呢他把自己的这个生日呢改成杨历五月五号这过几天就是黄火青的这个生日这样呢这个家里人呢没有办法就得按照他的意思改结果呢他一年当中过两个生日杨历五月五日呢就是官方给他过生日农历五月五号呢家里人又给他过生日所以这黄火星这老头子挺有意思的 他一直活到1999年 虚顺呢 99岁黄毅诚说呢就算百岁了 当年这个能源系统的三剑客 1926年10 月份比老江呢 2007 年在北戴河留下来的照片要知道啊这黄毅诚啊所以他的身高呢一下子就穿起来后来身体就一点点好起来了但是他晚年呢坐过心脏的搭桥搭过四次但是活到今天身体仍然非常好 65岁90岁但也提前就是 看他们哥俩谁走到前面去这黄义成这个人也是一个非常有意思的人啊这个人的特点就是非常聪明李鹏呢在水电部部长这个人选问题上李鹏是内举不必亲呢就推荐自己的同学黄义成担任他是支持建这个三峡的因为他跟李鹏的这个关系嘛他也必然支持建三峡可是呢人前人后他很少让人知道他是居然在回忆录里边夸赵紫阳这是一个挺让人匪夷所思的地方而这个呢也恰恰是黄毅成这个人非常得窍的地方就是这个人非常聪明的地方这个人不仅长寿通过这两期节目给大家做了一个整体的介绍好了今天呢咱们这个节目就说到这里